0: 今天讲座的题目是艺术作品中的张飞，也就是曲艺、戏剧、民间传说和长篇小说中的张飞。先从历史上的张飞讲起。历史上的张飞生活在东汉末年和三国时代初期，是蜀汉。开国皇帝刘备手下的一员猛将。晋朝的历史学家陈寿，在《三国志》这部书中，专门为张飞写了一篇传记。大约从公元九世纪，唐朝后期开始，通过民间传说和曲艺演员的创造。张飞逐渐变成了一个艺术形象。唐朝的曲艺有很多品种，如说书和参军戏等等。曲艺演员从各种历史著作中选择题材，当然也从《三国志》这部书中选择题材。唐朝诗人李商隐。在一首题为《娇儿》的五言诗中说：“或学张飞胡，或笑邓翼讥。”这两句诗的大意是：李商隐的儿子很调皮，有时候嘲笑来访的客人，把客人呢比作大胡子的张飞，或者比作说话结结巴巴的邓翼。我们知道，历史著作《三国志》中，并没有提到张飞有大胡子。李商隐的儿子说张飞长着大胡子，很可能是从曲艺演员那儿听来的。另外，李商隐在一首《无题诗》诗中还说：“易得冤魂终报主。”从这句诗来推测。张飞被东吴的范强和张达谋害之后，他的灵魂曾经报效刘备。可惜，唐朝这段冤魂报主的故事没有完整的保存下来，因此我们对其细节已经不得而知。唐五代之后，宋元明三朝。除了继续演出曲艺之外，戏剧的演出也很频繁。宋元时代的长篇说书当中，有一种“说三分”，专门讲述魏、蜀、吴三国鼎立的故事。张飞的故事就是“说三分”的重要组成部分。元朝出版的通俗读物《三国志平话》记录了说三分的故事梗概。元明两朝还上演过一些以张飞为主角的戏剧。在元末明初，罗贯中编写的长篇小说《三国志演义》当中，张飞的形象也很活跃。下面就介绍几个张飞的传奇性故事。第一，鞭打督邮。先说什么是督邮。汉朝的地方官，大体上分为两级。郡和王国一级是高级的地方官，县一级是比较低级的地方官。都由属于郡和王国一级的高级的地方官。一个郡或者一个王国管辖若干个县，都由对于所述的各县负有监察的任务。根据陈寿的《三国志》和裴松之的《三国志注》。记载：东汉末年，刘备在中山国安喜县，也就是现在的河北省定县，当县尉的时候，上级派来了一位督邮，检查本县的工作。这位督邮啊，来意不善，他呢，千方百计的挑剔。刘备的过错，企图撤销刘备的职务。刘备索性把他痛打了一顿，然后弃官逃走。这是一件历史事实。然而，宋元时代的《曲艺家》讲述这段历史事实的时候，做了比较大的改动，把刘备打督邮改成了。张飞打督邮，为什么他们要做这么大的改动呢？我们估计是许一家他心目中的刘备啊，性格很温和宽厚，他觉着刘备不会轻易的动手打人，因此呢，让刘备打督邮不太合适。另一方面呢，曲一家所塑造的张飞的形象，他的性格呢？很暴躁，让他打督邮呢，似乎呢更加合乎情理。在这个长篇小说《三国志演义》当中，督邮呢被写成了一个贪污分子，他呢架子很大，而且心狠手辣。他一来到安喜县，就强迫安喜县的一名小吏诬陷刘备。以便于他敲诈刘备的钱财。刘备是个清官，没有钱交给他。安喜县的老百姓纷纷,纷聚集到都游的住所，跪在地下，替刘备向都游求情。都游一概不理。这时候，张飞听到了消息，一怒之下。闯进了督由的住所，揪着头发，把他拖到大街上，狠狠的抽打了一顿。在原来的《三国志平话》当中，张飞是打死了督由，然后分尸六段。后来，罗贯中编写《三国志演义》的时候，没有完全照搬民间曲艺家。创造的这个分尸六段这个情节，而是做了一些改动，说呢，张飞打杜游的时候，刘备赶来劝解。张飞呢看在刘备的面上，饶了杜游的一条性命。我觉得罗贯中的写法更有分寸，应当说，是比《三国志平话》提高了一步。在这个故事当中。都游呢？他是上级派来的一个大官儿，气焰呢十分嚣张。而张飞呢，仅仅是一名步弓手，也就是说，他只是一个普通战士。但是张飞呢，他丝毫不考虑自己的身份低微，干脆利落的给都游迎头痛击。这是反抗封建压迫。和为民除害的正义的行动，和《水浒传》当中鲁智深拳打镇关西具有同样的性质。所以，读者看到这里，无不拍手称快。第二，单战吕布，根据陈寿的《三国志》和。裴松之的《三国志注》记载：公元一百八十九年，军阀董卓控制了东汉王朝的中央政权。第二年，就有十几个州郡的官员联合起来反对董卓。刘备也参加了讨伐董卓的军队，可是。没有和董卓手下的大将吕布直接交战。然而，宋元时代的曲艺家和戏剧家，出于对刘备、关羽、张飞这三个人物的热爱，只凭借历史书上“备义起军，从逃董卓”这样一句话，就虚构了虎牢关三英战吕布。和张飞单战吕布这样两个故事，三英战吕布的故事家喻户晓，我就不再讲了。现在只谈谈张飞单战吕布的故事。《三国志平话》和元明杂剧当中说，刘关张三个人在虎牢关打败了吕布以后，担任监军的。孙坚很不服气，他说：“你们哥三个一块上阵，这不算好汉。只有一个人出马，打败吕布，这才能算好汉。”张飞呢，听见孙坚说的这些话，马上决定一个人打吕布，并且和孙坚打一个赌，说。如果是他自己打败了吕布，孙坚就交出自己的监军的牌印；而张飞如果打不败吕布呢，张飞啊就交出自己的人头。不光是交出自己的人头，连刘备和关羽的人头也一块交出去。这个情节就叫做赌头争印。紧接着，张飞就催马上阵。和吕布大战几十个回合，吕布发现自己力气不支，他要求下马休息一会儿。为什么他要下马呢？因为吕布呢，他有一个奇怪的本领，他作战的时候只要一下马，他的力气就大大增加，也就是说他增加九条牛的力气。张飞呢？同意吕布下马休息，张飞趁着吕布休息的时候大喊三声，因为张飞这个人也很奇怪，他在疲劳的时候，只要大喊三声，他身上也会增加九条牛的力气。这样一来，吕布中间休息所增加的力气，就被张飞所增加的力气抵消了，两个人继续交战。张飞还是稍稍占一点优势。吕布一看这个办法不行，又换了一个办法。他呢，丢下自己的方天画戟，另外抽出一件武器，叫做皮冷剪啊。这个皮冷剪很厉害。那么张飞一看，吕布拿出了新武器，张飞也割下自己的丈八蛇矛，抽出了一只钢鞭。这条鞭呢，也很厉害，不但能抵挡住吕布的皮棱剪，而且一鞭打中了吕布头上的三叉关。吕布呢慌忙拨马逃走，衣服袋又被张飞扯断。张飞呢乘胜追击，占领了虎牢关。孙坚呢，就输掉了自己监军的牌印。刚才讲的这个张飞单战吕布的故事，充分地显示出张飞的勇猛和武艺高强，证明他不愧为三国时代第一条好汉。第三，三出小沛。据陈寿的《三国志》记载，从公元196年起，吕布在徐州地区。进攻刘备，先后夺取了下邳和小沛两座城市。公元198年，曹操又向吕布发动进攻，帮助刘备夺回了下邳和小沛。后代曲艺和戏剧当中，张飞三出小沛的故事。就是以上述的历史事实为依托而创造出来的。《三国志》平话和元明杂剧当中说，张飞驻守徐州的时候，曾经鞭打过手下的一个将领叫曹豹，引起了曹豹的不满。吕布得到这个消息，暗中勾结曹豹，趁着。张飞喝醉酒睡觉的机会，偷袭徐州，然后又把刘备和张飞围困在小沛。刘备命令张飞向曹操求救兵，于是张飞率领十八个骑兵，冲出了吕布三万大军设下的包围圈，到了曹营。曹操起初对张飞不太信任，他一定要看到刘备的亲笔信，才肯发兵。张飞没有带刘备的亲笔信，他只好返回小沛，冲进吕布的包围圈，找刘备写了一封信。他第二次突围路上。吕布紧紧追赶，张飞呢就拔出一支箭来射吕布，射中了吕布的手手臂。那么张飞拔剑的时候不小心把箭囊里的装的刘备的亲笔信也给丢了。他第二次突围之后发现信丢了，只好又冲进吕布的包围圈，请。刘备再写一封信，直到他第三次突围，方才搬来了曹操的救兵，打败了吕布，最后呢把吕布捉住了。这就是三出小沛的故事。这个故事表现出张飞在酒醉误事之后，能够将功补过，尽管。吕布的人马很多，张飞只带了十八个骑兵，但是张飞啊毫不畏惧，敢打敢拼，不顾疲劳连续作战。每一次突围都能够杀开一条血胡同，使敌人闻风丧胆。最后，连曹操也对张飞啊非常钦佩，称赞他勇冠天下。曹操说。自己的手下战将如云，可是没有一个人比得上张飞。第四，当阳之战。当阳在现在湖北省的西部，长江以北。公元208年秋季，曹操大规模的进攻荆州，在当阳县长坂坡击溃了。刘备的军队。根据陈寿的《三国志》记载，刘备从当阳县向南撤退的时候，委派张飞和二十名骑兵断后。张飞停留在一条河边，拆拆断了自己身后的桥梁，表示决心背水一战。他骑在马上，横端着长矛，睁圆两只大眼，对敌人喊道：“我就是张翼德。”你们过来和我拼命吧！曹操的军队看见张飞如此大胆，都不敢向前冲。于是张飞为刘备等人撤退赢得了时间。宋元时代的曲艺家和戏剧家在上述历史事实的基础上，又增加了一些细节。《三国志平话》和元代杂剧当中说。张阳河上的桥梁，并不是张飞拆断的，那是怎么断的呢？是因为张飞的嗓门太高太大，他喊一声，就像打个霹雷一样，把一座大桥给震断了。不仅仅如此，桥下边的河水本来是从西往东流，由于张飞的喊声太大，河水。也突然调转了方向，改为从东向西流。曹操的大军看到这个情形，都给吓坏了，不由自主的倒退了三十多里。元朝关汉卿的《单刀会》杂剧提到张飞的时候，有这样一句台词儿：“说，叫一声混天尘土纷纷的桥先断，喝一声拍岸惊涛滟滟的水倒流。”讲的就是这个故事。后来罗贯中编写《三国志演义》，去掉了喝断桥梁、水倒流的情节，改成了张飞大喊三声，把曹操身边的一个将领吓得肝胆碎裂，倒撞于马下。在这种情况之下，曹操带头急忙撤退，而张飞呢，从容不迫地拆断了桥梁。然后再去和刘备会合。我觉得，罗贯中的改作固然有可取之处，但是原来民间曲艺家和戏剧家创造的“河断桥梁水倒流”的情节更精彩，啊，更能显示出群众心目中张飞的神威。现在京剧《甘露寺》当中，乔国老还有一句唱词，说。张飞啊，当阳桥上一声吼，喝断了桥梁水倒流，讲的也是这个故事。第五，义释炎炎。根据陈寿的《三国志》记载，公元二百一十四年，张飞在巴郡，就是现在四川省重庆市一带作战的时候，俘虏了刘璋手下的大将炎炎。虽然严颜不肯投降，张飞呢还是释放了他，并且引荐他作为宾客。陈寿很赞赏张飞的这个行动，说他有国士之风，也就是说他有大政治家的风度。宋元时代的曲艺家对这一段历史津津乐道，《三国志演义》也做了详细的描述。罗贯中写道：“张飞进攻巴郡，被严颜射中了头盔，差一点丧命。因此呢，他对严颜呢恨之入骨。后来张飞用调虎离山计捉住严颜，下令将其斩首。严颜直立不跪，毫无惧色，而且大声地斥责张飞。张飞身边的人都以为这一下子严颜必死无疑，没想到。”张飞看见严颜的态度如此强硬，反而转怒为喜，啊，喝退左右，亲自解开严颜身上的绑绳，把他扶上正位，自己呢，纳头便拜，说自己呢，刚才呢多有冒犯，请严颜原谅。严、嗯、颜看见张飞的态度十分诚恳，十分谦虚，严颜也很深受感动，啊，决定和张飞合作。罗贯中在这个故事中刻画的张飞。既有粗鲁的一面，又有精细的一面，可以称得上是外拙内秀。好，他呢胸怀宽广，有容人之量，特别敬重炎炎这样的宁折不弯的真英雄。这就是江湖上常说的“星星惜星星，好汉惜好汉”。所以，张飞义释炎炎的故事，传为千古美谈。综上所述，历史上的张飞本来就是一员猛将，后代人民群众和曲艺家、戏剧家、小说家把他描绘成了一个身长八尺、抱头还眼、燕寒虎须、声若巨雷、势如奔马的黑脸大汉。他具有浓烈的草莽英雄的气质。见义勇为，嫉恶如仇，不谋私利，不畏强权，打击坏人坏事总是全力以赴，直接痛快，斩草除根，绝不瞻前顾后拖泥带水。这是千百年来我国劳动人民的传统美德，也是张飞受到广泛欢迎的主要原因。另一方面。他很粗鲁、莽撞，脾气暴躁，而且确实曾经因喝酒而误事。这些应当算作他的缺点。然而呢，这些缺点在他身上毕竟是次要的，而且和他的优点互相渗透，二者紧密联系在一起。因此，古代艺术家。可以从刻画他的缺点入手，间接地把他的优点显示出来。正如著名导演肖居隐先生所说：“写正面人物，如果有必要写他的某些缺点的话，这些缺点也应当有助于烘托他的优点。”张飞、李逵、鲁智深的缺点，正是他们的优点。他们的粗鲁，正是他们的朴实；他们的莽撞，正是他们的正直不阿。古代的艺术家常常故意写张飞犯错误，故意引导读者嘲笑张飞。然而，读者在嘲笑张飞的同时，不知不觉的又爱上了他，发现他实实在在是一个大好人。这样一种欲褒于贬，或者明贬暗褒的写法，显然有助于塑造一个立体的、血肉丰满的、亲切感人的英雄形象。同时，读者经历一个曲折的认识过程之后，再达到对于张飞的全面和深入的了解，这样。在艺术欣赏上，也会获得更大的满足。我的讲座就到这儿，谢谢大家。